0: Cześć, tu Dona. Witam Cię w podcaście Limitless – Droga do pełni. Zapraszam Cię, byś wyruszyła w podróż do życia prawdziwą, autentyczną, najpełniejszą ekspresją tego, kim jesteś. Bo kiedy zaczynasz świadomie kreować swoje życie, odkrywasz, że przyszłaś tu, by się rozwijać, wzrastać, doświadczać bez granic. Witaj w kolejnym odcinku podcastu Limitless – Droga do pełni. To będzie solo odcinek na temat zmiany. Jak przejść przez zmianę i poprawić swoje życie. Temat zmiany jest dla mnie ważny nie tylko z powodów osobistych, tak że życie zmotywowało mnie do tego, żeby otworzyć się na zmianę, ale też z powodów zawodowych, bo tak naprawdę Kluczem procesów, jakie prowadzę z klientkami, jest to, żeby zaistniała zmiana w ich życiu. Także książek na temat zmiany przeczytałam wiele. Najbliższa mojemu sercu jest pozycja atomowe nawyki. Dziś chciałabym ją Wam polecić i opowiedzieć też trochę więcej na temat tego, co jest kluczowe w procesie zmiany. Jest takie równanie zmiany, które poznałam w trakcie studiów coachingowych Beckharda Harrisa. I to równanie mówi o tym, że poziom braku satysfakcji, Twoja wizja na przyszłość i pierwszy krok, jaki podejmujesz, muszą być większe niż Twój opór do zmiany. Ta zależność też bardzo mocno sprawdzała się w moim życiu. Najpierw e, zwykle czekałam, aż ten poziom braku satysfakcji sięgnie zenitu, żebym mogła zacząć działać. W międzyczasie zwykle też już wchodziłam w tą fazę inspiracji, żeby szukać pomysłu na to, czego bym chciała, jak to moja przyszłość ma wyglądać, kiedy ta zmiana nastąpi. No i największym wezwaniem zawsze był ten pierwszy krok. Podobnie widzę, że jest w przypadku moich klientek. Ten brak satysfakcji z życia, czy zawodowego, czy osobistego, sprawia, że piszą do mnie albo umawiają się na rozmowę. I to jest ten pierwszy krok do zmiany. Potem pracujemy nad tą wizją, która zaczyna rozpalać to światełko w ich sercu, która sprawia, że czują, że tak, to jednak jest możliwe. To nie jest abstrakcja. Mogę ruszyć w kierunku tego życia, o którym marzę. I potem przychodzi moment na ten pierwszy krok. I z doświadczenia widzę, że że to nie tylko u mnie jest największe wyzwanie, ale też u moich klientek. Dlatego w procesie coachingowym przygotowujemy się do tego, żeby ten pierwszy krok uczynić, żeby zmiana mogła zajść. Na tyle głęboko pracujemy w procesie, że rzeczywiście to przygotowanie jest znacząco większe od tego oporu do zmiany, który był wcześniej. Teraz pewnie pojawia Ci się pytanie, na co warto zwrócić uwagę? Jak Ty możesz w swoim życiu przygotować się do zmiany? Może chcesz rzucić palenie? Może chcesz zacząć ćwiczyć? Może chcesz zacząć dbać o swoje zdrowie? Może marzysz właśnie o tym, żeby zmienić pracę? Żeby zacząć nową karierę albo założyć biznes? Bez względu na to, jakiej zmiany chcesz, zależności i proces są bardzo podobne. Pierwszy krok to pozwól sobie na małe zmiany. Na to, że to nie musi być podróż od A do B w ciągu tygodnia, że musisz się przełamać, zacząć wszystko zmieniać. Takie podejście do procesu zwykle sprawia, że Całą energię wkładamy na początku i szybko się wypalamy. Finalnie rezygnujemy z tej zmiany, bo było za ciężko, bo za, za dużo energii to wymagało. Proponuję Ci, żeby zacząć właśnie metodą małych kroków, zmieniania drobnych nawyków, dokładania kolejnych i konsekwentnego dążenia do tego, żeby zaistniała zmiana. Na początku może nie będziesz widzieć spektakularnych efektów. Możesz nawet mieć wrażenie, że nic się nie dzieje. Ale tak naprawdę zbierasz ten kamyk do kamyka, żeby powstała lawina, ten efekt kuli śnieżnej. Czasem mówi się o takim sukcesie, który powstał jednej nocy, overnight success. Tylko wiele ludzi nie widzi, ile kroków ta osoba musiała poczynić wcześniej. Czasem na ten przysłowiowy sukces jednej nocy składa się rok, dwa, trzy poprzednich działań, których wtedy, przed sukcesem, nikt nie widział. Krok drugi, który jest kluczowy w procesie zmiany, to przywiązanie do procesu, a nie do celu. Jeśli postawisz sobie bardzo konkretny cel, na przykład chcę schudnąć 20 kg w ciągu najbliższego pół roku, to nie będziesz w stanie odczuwać szczęścia i satysfakcji, dopóki tego celu nie zrealizujesz. Jeśli będzie to szło za wolno, będziesz czuła frustrację. A te uczucia będą Cię oddalać od tego, żeby dalej dążyć do wybranej wizji. Dlatego ja bardzo zachęcam Cię do tego, żeby stworzyć sobie właśnie szerszą wizję tego, jak chcesz się czuć, kim chcesz być, a nie tylko suchy cel, który musisz osiągnąć. I potem skupić się na tym, jak dążyć do osiągnięcia tej wizji. Jakie nawyki przybliżą Cię do niej? Jakie decyzje? Kim powinnaś się stać, żeby ta wizja była Twoją rzeczywistością. Tu w zasadzie mogłabym zakończyć podcast, bo mam wrażenie, że to jest sedno tematu. Kim jest osoba, która żyje tą wizją, do której Ty dążesz. I codzienne łączenie się z tą osobą, z tym, jakie ona decyzje podejmuje, czego chce jak nawiguje życiem, jakie są jej rytuały, nawyki. Szukanie odpowiedzi na te pytania i nawigowanie życiem z poziomu tej osoby, którą chcesz się stać, sprawia, że zmiana staje się Twoją rzeczywistością. Z tym właśnie wiąże się to, że wiele kursów czy książek nie przynosi efektów. Dlatego, że koncentrują się tylko na zmianie na poziomie rezultatów, czyli co chcę osiągnąć i co muszę zrobić, żeby to osiągnąć. I wtedy zwykle motywacja szybko się wypala. Nieco głębszy poziom koncentruje się na tym, jakie nawyki trzeba zmienić, czyli jakie właśnie procesy wdrożyć w swoim życiu. I to sięga głębiej, ale też nie każdy jest w stanie wytrwać pracując na tym poziomie. I najgłębszy poziom Praca nad zmianą jest właśnie praca z tożsamością, czyli kim chcesz się stać. Podsumowując, jedna droga to zmiana na poziomie tego, jakie rezultaty chcemy osiągnąć, następnie nawyków i następnie poprzez to, że osiągamy nowe rezultaty, mamy nowe nawyki, stajemy się osobą z nową tożsamością. I to jest według mnie ta trudna droga, Którą niewielu oso- w której niewielu osobom udaje się wytrwać. I drugi model, gdzie zaczynamy od tego, że łączymy się z tą nową tożsamością, potem zaczynamy nawigować życiem z poziomu tej nowej tożsamości i konsekwencją jest to, że osiągamy tą zmianę, ten cel. Bardzo fajny przykład dotyczący tej metody znalazłam w książce Atomowe nawyki. I to była historia o palaczu. Jeden palacz zapytany o to, czy chce się poczęstować papierosem, odpowiedział, nie, dziękuję, nie palę. Czyli odpowiedział już z poziomu tej nowej tożsamości, do której dąży. A drugi palacz odpowiedział, nie, dziękuję, staram się nie palić, rzucić palenie. Czyli ta osoba jest w ciągłym zmaganiu, jest w tej swojej aktualnej tożsamości palacza i próbuje wytrwać, żeby nie sięgnąć po tego papierosa. Myślę, że ta historia w bardzo prosty sposób obrazuje ten klucz do sukcesu w zmianie. Zmianę bardzo dobrze obrazuje też tak zwany emocjonalny cykl zmiany. Kiedy zaczynamy nowy projekt w naszym życiu, czy projekt zmiany pracy, czy nowych nawyków. Najpierw wchodzimy w tak zwany nieświadomy optymizm. Czyli jesteśmy właśnie na fali tego, że zaczniemy nowy etap w życiu, że będzie wreszcie cudownie, wierzymy, że wszystko pójdzie gładko, że nam się uda, że tak, już w ogóle jest super. Potem, po tym etapie przechodzimy w świadomy pesymizm. Czyli wyruszając tą drogę do zmiany zaczynamy zauważać, że niektóre rzeczy nie przychodzą nam tak łatwo, w sposób oczywisty, że wymagają od nas trudu. Widzimy ile kroków trzeba zrobić. Może kupiliśmy jakiś kurs na temat tego projektu, który chcemy wprowadzić i widzimy, że będziemy też wykonywać rzeczy, których nie lubimy, żeby osiągnąć ten upragniony cel. Kolejnym etapem jest Dolina Rozpaczy. Jesteśmy już zmęczeni robieniem różnych rzeczy, zaczynamy tęsknić za tym statusem quo, za tym wygodnym miejscem, gdzie nic nie zmienialiśmy. Może nie było fajnie, może nie żyliśmy tak jak chcieliśmy, ale przynajmniej nie było tyle trudu. Zaczynamy powoli się poddawać. I tutaj w Dolinie dolinie Rozpaczy jest do podjęcia kluczowa decyzja. Część osób stwierdzi, że nie. To jest za trudne, poddaje się. Może wróci do tego procesu za parę miesięcy, za parę lat, kupując nowy kurs, albo podejmując nowe zobowiązania wobec siebie, a potem znowu w dolinie rozpaczy, kiedy przypomni sobie o tym, jak było ciężko, podda się i ponownie wróci do znanego miejsca. Część osób może wytrwa, zaciśnie pięści i stwierdzi, że tak, dam radę, poradzę sobie, przejdę ten proces, Jest, jeszcze wezmę na barana rodzinę, znajomych, przejdziemy razem, dam radę. Są takie osoby, które mają w sobie tyle konsekwencji, wytrwałości i samozaparcia, że przejdą tą Dolinę rozpaczy. Ale są też osoby, które zrezygnują, mimo tego, że to totalnie odmieniłoby ich życie. Kiedy przejdziemy już Dolinę rozpaczy, kolejnym krokiem jest świadomy optymizm. Czyli nadal widzimy te trudności, które trzeba pokonać, ale już wiemy jak się za nie zabrać, jak zorganizować czas. Widzimy też powoli, że działania, które podejmujemy przynoszą efekty. Zaczynamy nabierać optymizmu, aż dochodzimy do piątego kroku sukcesu, spełnienia. W tym miejscu właśnie ludzie często zaczynają mówić o, ta osoba po prostu odniosła nagły, szokujący sukces, bo nie widzą tej całej drogi, która była wcześniej. Nie widzą, jakiej często heroicznej odwagi wymagało przejście tej doliny rozpaczy, żeby dojść do miejsca spełnienia i sukcesu. Co jest kluczowe w tym schemacie? Na pewno Dolina rozpaczy jest tym tak zwanym wąskim gardłem, które jest kluczowe dla całego procesu. I teraz pojawia się pytanie, jak przejść przez tą Dolinę Rozpaczy? Po pierwsze, przygotować się na to, że ona nadejdzie. Kiedy chcemy zacząć jakiś nowy proces, projekt, warto wziąć pod uwagę, że przyjdą te trudne momenty i sięgnąć po pomoc. Możemy na przykład znaleźć przyjaciółkę, z którą porozmawiamy o tym, co chcemy zmienić w naszym życiu i poprosimy ją o to, żeby była dla nas wsparciem, kiedy przyjdzie ten trudny czas. Kolejnym krokiem może być sięgnięcie po wsparcie osoby, która zajmuje się tym zawodowo, na przykład kołcza. W ramach współpracy z coachem na każdym kroku procesu będziesz miała wsparcie. I kiedy przyjdzie ta dolina rozpaczy, Będzie można ją przejść z przysłowiową latarką w ręku. Dzięki temu proces jest łatwiejszy, lżejszy, ale też często można skorzystać z osoby, która przechodziła na przykład podobny proces i wie, co jest potrzebne na każdym z tych etapów. To, co jest tutaj też ważne, to rozróżnienie właśnie wsparcia z poziomu kursu od wsparcia od żywej osoby, która jest z Tobą w procesie. Wydaje mi się, że często kursy nie działają właśnie dlatego, że przygotowują Cię, wprowadzają w ten etap optymizmu, dają Ci narzędzia do tego, jak przejść przez ten już świadomy pesymizm, ale nie ma z Tobą nikogo w tej dolinie rozpaczy. I mimo tego, że jesteś przygotowana, często zabraknie tego wsparcia emocjonalnego, tego prowadzenia, żeby przejść na drugą stronę. I jeszcze dwie ważne kwestie mi się pojawiają w Dolinie rozpaczy. Pierwsza, jeżeli zadasz sobie pytanie, czy chcę skorzystać z pomocy, czy pozwalam sobie na to, żeby sięgnąć po wsparcie drugiego człowieka, kiedy jest mi trudno, Czy pozwalam sobie na to, żeby sięgnąć po lekkość? I jeżeli odpowiedź pada tak, to cudownie, to możesz skorzystać z dowolnej pomocy, jaka czujesz, że będzie najlepsza dla Ciebie. Natomiast jeśli pada odpowiedź nie, to to jest ważny moment, żeby się zatrzymać, może nawet zawiesić ten projekt, nad którym pracujesz, I znaleźć czas, żeby zająć się sobą. Żeby zająć się tym, że masz w sobie przestrzeń, żeby korzystać z pomocy. Że kochasz się na tyle, że nie chcesz, żebyś cierpiała. Że kochasz się na tyle, że wierzysz, że Ci się uda. I że przecież możesz przejść przez to z większą lekkością i przyjemnością. I że zasługujesz na to, żeby zainwestować w siebie. To może być jedna z ważniejszych lekcji w Twoim życiu. Lekcji o miłości do siebie, od której często wszystko się zaczyna. Dziękuję Ci, kochana, za udział w kolejnym odcinku podcastu. Jestem bardzo ciekawa Twoich opinii, przemyśleń, także będę wdzięczna za wszystkie komentarze, czy na YouTubie, czy w wiadomościach prywatnych. Jeżeli temat zmiany jest dla Ciebie teraz ważny, chciałabyś wprowadzić jakąś konkretną zmianę w swoim życiu, to zapraszam Cię na sesję Somatic Coachingu. Somatic Coaching to holistyczne podejście do zmiany, gdzie pracujemy na poziomie umysłu, ale i ciała, tak żeby ucieleśnić tą nową tożsamość, którą chcesz zaprosić do swojego życia, z poziomu, której chcesz nawigować. Od teraz, oprócz sesji online, zapraszam Was też na sesje stacjonarne, które odbywają się na warszawskim Żoliborzu w miejscu Darma Żoliborz. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie sesji, to śmiało piszcie albo umówcie się na krótką rozmowę na mojej stronie internetowej. Do usłyszenia.